0: Качин! Сережа, это я... Микрофон. А, а, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я Сережа. Я Александр. Как дела? Все отлично. Раз слышать. Хорошая <с погода.
0: Отлично. Ну, погода... Кстати, ладно, у меня есть теория заговора. Не связана сейчас с темой, которую вы представляете. Мне кажется... Мне кажется, на наши научились делать тепло после вот этого циклона Ваня, чтобы вот легче жилось. Они такие, там что-то включили, все потеплело, растаяло, сейчас все легче убирается, и потом обратно включат холод. Проверим. Ну, что про медицину. Ладно, Да. Спасибо, что пришли, что нашли время, что ко мне, дураку, вот сюда пришли. Очень... Мы всей команды очень ценим. Правда, ребята, мы очень ценим. А тут, значит, мои зрители начали уже догадываться. Я думал, они никогда не заметят, что я когда приглашаю специалистов, особенно врачей, я в шкурных интересах это делаю. Я, ну, естественно, там, ну, науч-поп, какие-то злободневные вещи, да, специалистов. Это все, да. Но мне интересно решать мои... И проблемы. Я вам больше
1: скажу, я так познакомился со женой, она пришла полечиться со шкурным интересом, а стала моей женой. Поэтому... Ну, это же прекрасно, когда ведущему интересно, правда? Ну да, поэтому нормально, взаимно интересы Я вам
0: в какой-то момент выкачу столько проблем, которые у меня есть, с горлом. И вообще мне кажется, что... Ну, это... Это больше, чем шуточки. У меня прям кажется, мне пора уже что-то с этим делать. Я вот хочу вот вам рассказать и может вы что-то как -то посоветуете. Но начну с общих мест. Вы лор.
1: Да, я лор рач веду прием в СМ клинике. Угу. Да, супер.
0: Как, коротко ясно отвечаете. Да. А сразу. Вот как вот у нас тут ортопед появился, да, и мы, до вас, и мы выяснили, что он, на самом деле, ногами-то вообще не занимается, он занимается суставами вообще-то, в принципе, да, а ногами занимается отдельный специалист, вообще не ортопед, то есть есть заблуждение. Может, мы с АЗОВ начнем, по вашей профессии, лор, он ухо, горло, нос, это вот он... Да, это врач ухо, горло, нос. Потому что медицина так развивается, все время там что-то уточняется, отделяется, специализируется. Это ухо, горло, нос. Да,
1: я классический лор-врач, я веду прием в поликлинике, да. принимаю больных, скажем так, с улицы. Плюс я лор-хирург, поэтому веду, провожу оперативные вмешательства по поводу тех проблем, с которыми пациенты э, обращаются. Бывает, пациенты обращаются с улицы уже с проблемой явно хирургической. Бывает, что проблема обычная, там, незаврядный насморк э, и так далее. Другие проблемы, храп, э, а все это перетекает в решение с помощью операции. Поэтому mm -hmm. как бы, мое направление, одно из направлений – это лорхирургия.
0: А вы хиру... э, оперируете и
1: нос. Да, я оперирую нос, горло, да? Да, нос и горло. А,
0: а уши там сложнее все? Уши,
1: да, у нас это утохирургия, да? вот, и я не обучен, скажем, этой специальности, то есть я лечу воспалительные заболевания, я ставлю диагноз, я могу, понимаю, какую операцию нужна и понимаю, куда направить и кому. Да. У нас, опять же, в нашей клинике есть прекрасный специалист, ну, в общем-то, с мировым именем, который занимается ушами, поэтому конкурировать с ней или делать лучше я не могу. Знаете, а хуже не нужно,
0: под согласен. Начнем с базы, с насморка. Вот есть насморк. Простудился человек. А, тут, наверное, требует сразу уточнение, наверное, да, потому что насморк это симптом чего-то. Правильно? Это же или это болезнь, вот насморк.
1: Насморк это симптом. Э, насморк это симптом начала простудного заболевания. Угу. И в дальнейшем как продолжение простудного заболевания. Здесь первым внедряется вирус слизистую, повреждает слизистую. Ответная реакция организма является отек, воспаление. И поврежденные клетки в виде соплей да. они выделяются. То есть вирус взаимодействует, клетки гибнут, они ослезняются и в виде насморка выходит. Если у человека нет плохой микрофлоры в носу и в горле, это к вопросу, есть такое слово санация, да, mm -hmm. говорят, просанируй зубы, просанируй там носоглотку, когда нет ну банально стафилококка, у человека это заканчивается обычной простудой. Если человек подвержен э, хроническим заболеваниям, у него постоянно какие-то вялотекущие воспаления, то у него присутствуют какие-то бактерии. Mm -hmm. вот. И тогда это переходит э, в гаймориты, ватиты, фарингиты. Ну, такое уже бактериальное заболевание, когда нам нужно применять антибиотики. Mm -hmm. То есть вирусное заболевание, ну, грубо говоря, у вот такого пациента с нормальным иммунитетом, санированного, оно 3-4 дня. Ну, и вы среди своих знакомых, наверное, тоже такие знают. Одни болеют 3 дня, а другие все переходят в кашель, гайморит и так далее. Ну, вот... Да. Поэтому а, вот так.
0: А хроника, я сейчас что-то вот решил сумничать, не угадал, да? А, то есть, когда насморк чуть-чуть эм, с осложнением идет, мы получаем какие-то более серьезные болезни, да? да? да. А хронические заболевания это как? Хронический... хронический насморк, мне человек говорит. У меня, вот, у меня вот, непроходящая заложность носа, там что-то еще. Это что такое? Часто пациенты приходят
1: и говорят, у меня хронический гайморит. Да. Я как профессионал немножко режет ухо, потому что есть у нас определенные же стандарты. Я говорю, вы болеете э, насморками или у вас насморк более трех месяцев в году. Он говорит, нет. Тогда это к хроническому гаймориту нанести нельзя. Это просто человек болеет от случая к случаю. Угу. Но если он болеет в течение года... Вот, там, до трех месяцев постоянно у него насморки, насморки, насморки. И он говорит, да, в целом я три месяца, да, хронический гайморит. И тогда мы уже ищем у пациента причину, если мы о насморке говорим, о носовом дыхании. Причинами могут быть самое частое, это э, искрененная носовая перегородка. Да. То есть она влияет на аэродинамику в носу и э, потенцирует или поддерживает отек слизистой носа постоянный. То есть у человека уже даже без простуды есть отек, он то правое дышит. отек но... это очаг воспаления? Отек может быть неинфекционным. Ага. То есть это сосудистый отёк. Вот, Например, у вас дышит одна половина, а через 20 минут вторая половина. Это нормальное соотношение дыхания. 50% правое дышит, 50% левое. Но если мы начинаем на это обращать внимание, то есть ага, там, утром стою, заложено правая, я здоров, я не болею, вечером у меня заложено правое, значит, в правой половине носа есть проблема. А, как правило, это травма носа в молодости приводит к, к искривлению на свой
0: перегород. А, и воспаление здесь э, вызвано не вирусом.
1: А Нет. Это? А именно неправильным прохождением воздуха через нос. Вот банально. То есть аэродинамика. То есть воздух идет, упирается в искривленную на перегородку, раздражает, идет волной в противоположную стенку, и слизистая э, защищаясь отекает. То есть если постоянно тереть кожу, она mm -hmm. отечет. Да, mm -hmm. То есть появится отек. Ровно так же и воздух действует, потому что мы дышим 24 часа сутки носом вот а струя воздуха может быть разная она может быть холодная может быть да там холодный воздух и он более травматичен для слизистой может быть горячий может быть сухой с пылью и так далее и когда воздух не успевает согреваться очищаться а в узком в узком пространстве скорость воздуха больше ну, по законам физики он идет и, фух, фух, и все время слизывает эту слизь. слизистая защищаясь выделяете же сопельки и когда мы говорим вы в себя там сопли идут в себя Делаете вот так Да, делаю Ну вот как бы это уже Я там, да Надо присмотреться на этот момент На тот
0: Ну вот Приблизительно так Хорошо Если у человека простуда И У него появились сопли Насморк Да Надо ли это лечить Может быть надо лечить простуду А вот эти капли бесконечные Какие-то что-то промывание Орошение Они ни к чему не ведут
1: Нет Лечить нужно даже есть же такое понятие, когда не лечим насморк 7 дней, а лечим неделю. Но если серьезно, то в любом случае, я всегда, да и пациенты достаточно все начитанные, умные, они понимают, от кого, например, я заразился от коллеги в семье вирус, пошла эпидемия. Значит, мы принимаем что? Пытаемся противовирусные препараты. Влияют или не влияют, влияют, все равно есть иммуномодуляторы, есть стимулирующий эффект. Это обязательно витамины, да, лечимся.
0: Не-не-не, это понятно. Это то, что мы помогаем организму справиться с заразой. Но люди лечат насморк, а не... Есть ли смысл его лечить? Если ты простуду вылечишь, у тебя и насморк пройдет, правильно? Или нет?
1: Пройдет насморк, но здесь э, мы же не знаем, есть у тебя вот эта инфекция, которая склонна к хроническому или нет. А -а -а. Есть у тебя искривенная перегородка. ты тебя, Поэтому э, если идешь что-то нестандартно 2-3 дня, то здесь как бы нужно подключаться и прям, наверное, даже идти к доктору. Потому что если ты чувствуешь, что, как обычно, там закапал 2-3 дня капельки, у тебя нет температуры, ну, у тебя пошел там гной, ты себя плохо чувствуешь и так далее, то это повод пойти к врачу. Да. А сопли закончатся за 3-4 дня. Если это обычный вирус, Здесь нужно помогать организму только в следующем. Это сосудосуживающие капли, которые не дают сильно отекать. Два-три раза в день забрызгиваем, ага. чтобы все, что в пазухах образовывается, да. могло отойти, высморкаться. Вот. вот. это самое. Многие говорят о промывании. Промывание здесь первые 3-4 дня – очень осторожно в виде орошения. Почему? Потому что можно размыть инфекцию, в пазухи попадет, обратно оно не выходит. И там тогда начинается развиваться гайморит. И в уши может попасть. Угу. Поэтому промывание здесь очень осторожно должно быть. А,
0: возможно, с этим уже все понятно, но не мне. А, с, с каплями в нос, да? вот сосуд, сосудосуживающие да. капли. Говорят, что они А, подседают люди увлекаются слишком. И в какой-то момент они перестают то ли действовать, то ли... Какая-то история с этим, в общем, непонятная.
1: Да, одним из направлений, которым я занимаюсь, это как раз э, лечение нафтезиновой зависимости. Есть вазомоторный ринит, и он у кого-то это, ну, вот такой неврогенный есть ситуация, склонность к расширению сосудов. И как есть э, э, расширение вен на ногах, угу. подробно есть такая же история у пациентов. То есть он понервничал? Он понерчен, но у него отек нос. Он зашел в помещение холодное, горячее, у него идет отек. И одной из следствий является это, м, использование сосудосуживающих препаратов. Ну да, чтобы с этим. Да, да. Плюс перенесенная простуда у пациентов. Бывает, если человек часто болеет, у него сосуды расширяются. Ну, такая история как бы естественная. И человеку хочется лучше дышать. Ну, вот нагрузки и так далее. Брызнул.
0: Сейчас у меня такое вот.
1: Да. да. Когда очень пациенты сейчас, история, долго сидим за компьютером. Да. Это вот сидящий образ жизни, мы сидим, сосуды наливаются, наливаются кровоотток и шеи нарушен, крови где-то нужно депонироваться, и она раз, и застыла в носу. Ага. Если мы сделаем дыхательную гимнастику, это пройдет там через 10 минут, а если мы каплями закапываем, то пройдет через 30 секунд. Поэтому выбор в пользу сосудосуживающих, сосудосуживающих капель. Поэтому да. этой проблемой часто обращаются, причем обращаются как молодые, такие ну, люди в возрасте.
0: А с чем именно они приходят?
1: Они говорят, знаете, не дышу, капли везде, в сумочке, в машине, на тумбочке. А эти капли им помогают? Да. Да, капли помогают. Но а я не... слышал, что они перестают помогать. То есть, какая-то
0: э, э, ну, невосприимчивость становится.
1: Здесь просто пациенты или больше пользуются, или, знаете, начинают пытаться с них слезть. То есть, нет, я не буду. Они и вот там уменьшают, и снова возвращаются, уменьшают. Есть истории положительные. Так. От них можно отказаться, но таких, я знаю, там процентов 10. Хорошо. Как да. это лечится? Э, делается лазерное прижигание слизистой. То есть, мы вот эти сосуды, которые нахрен убираем сслист
0: нет нетслиста нет проблем
1: в общем то сосуды в избыточном количестве в носу мы рассекаем венозное сплетение и в общем то вызываем такой фиброз заменяем сосудистую ткань на рубцовую то есть, ее там все равно в избытке, да? Получается, что когда, ну, когда человек жалуется на это, то в избытке. Потому как это слизистая просто перекрывает носовые ходы. Ну, и да. нам, хочешь, не хочешь, нет такого. Многие приходят и говорят, дайте капельки. Но ну, нет волшебной капли, которая могла бы рас, растворить вот эту слизистую.
0: И вообще Хоть... есть. Есть, но вам не понравится. Да, но
1: вам не понравится, это будет химический ожог. А мы достаточно на приеме. Под седацией То есть у нас есть такой внутривенный наркоз 10-15 минут, пациент заснул Мы прижгли По-разному, не скажу, что это прям вот Встал и сразу дышит Есть у каждого реакция индивидуально, У кого-то сильный отек, у кого-то минимальный отек Но результат всегда 100% Пациент дышит через 7-10 дней У него уходят корочки, слизь Отсмаркивает корки и все уходит.
0: Погодите, но а, То есть Слизь становится меньше, но она продолжает себе вести
1: так, как вела, или нет? Она согревает, очищает воздух, но не препятствует струе воздуха, которая уходит у нас.
0: Но если у человека, допустим, есть хроническое опухание этих сосудов в носу, и он, заходя из горячего в холодную Из горячего в холодный и так далее, у него это по-прежнему будет происходить, только это не будет уже мешать дышать, да? Да, да. Объем не будет
1: не будет так э ну, закрывать, э закрывать носовые проходы, Нос, часто говорят носопырки, носопырки ну, так, у меня такое неприемное, не, вообще незнакомое слово, как есть ухи, посмотрите мои ухи, ухи одно-то, в два-то. Доктор не дышит носопырка. Носопырка.
0: Вы не слышите, ухи-то свои откройте. да Да-да. То есть это так лечится. Или И... капли. К... капли. Капли? Но капли. Ну, да, да, это удивительно. Невозможное... Это я... невозможно. невозможно, невозможно. Каплями. 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 Ну, это, это, это я могу понять. Но Капли – это уже это, это, это следующий уровень какой-то искажения слов. Хорошо. А если потом она опять нарастет, эта ткань? Снова можно так прийти как бы чистить? Я таких случаев не знаю, но апгрейд, я всегда пациентам
1: говорю, приходят 50 лет и говорю, ну мы все с возрастом отекаем да. Да, сосуды, я говорю, хотите сделать апгрейд? И я делаю такую манипуляцию, я использую те же сосудосуживающие капли, там ставлю такие бинтики в нос, а потом удаляю их, Там буквально 5 минут у человека, вот все приходит в состояние младенца, у него такой раз, вот такой так... И, знаете, да. и там от кислорода сразу у него голова кружится. Он говорит, хочу. И вот это самый лучший маркетинговый ход. Знаете, показать, как может быть. Да. То есть, человека до и после. Ну, сразу все, я делаем, даже вопроса нет. Вот так да. у вас будет. Первая
0: доза бесплатная. А,
1: бесплатно, бесплатная. Это совершенно входит в ваш... У нас, кстати, все консультации по поводу операции бесплатные поэтому mm. очень часто пользуются мною, сказать, приходят, знаете, и, и, и узнают информацию и не приходят, <свят> да,
0: узнают как правильно говорить ухи или уши,
1: <свят> узнают как правильно лечить, а иногда я их успокаиваю, говорю, не нужно вам операция, все как бы а пришли, а все равно консультация бесплатная, уже а же по поводу операции
0: конечно, потом. да ну, ладно. А, то есть, получается, эта ткань, она сильно не снова и вообще невозможно она обратно отрастет, да? Правильно?
1: Мы всегда, конечно же, находим причину. То есть, мы исключаем аллергию, uh -huh. мы, мы смотрим, нет ли полипов, нет ли скринной носовой перегородки. И здесь и, и то, и другое может быть совместно. Поэтому пациент там, или же лечит аллергию, или в дальнейшем идет на операцию септопластику, или удаляет полипы. Ну, то есть, на ну, первом моменте мы можем прижечь и как бы уже решить эту, этот вопрос. Uh
0: -huh. Хорошо. А нафтезиновая зависимость? Да. Так да. Нафтезиновая
1: да. зависимость – медикаментозный ринит. Правильно. Медик... Дабы не рекламировать название препарата, когда... да. а вы его уже прорекламируете. Да. Вот, медикаментозный ренит. А я думал, это
0: название. Я слышал, что такие капли есть. Я думал... Черт разберет ваши эти термины. А, хорошо, все, это да, это разобрались.
2: А про слизь в горле.
0: Слизь в горле? Да,
2: вот сейчас вот нас был три дня, и прям чувствую, вот никак не выйдет. Что делать? Мне.
1: Здесь больше трех дней, здесь нужно использовать комбинированные капли. Они хорошо известны, в аптеках то есть содержащий антибиотик, противовоспалительный препарат э и сосудосуживающий, частично. Но там он, э в отличие от настоящих сосудосуживающих там противовоспалительный эффект и в виде профилактики Пробрызгать брызгать 3-4 дня mm -hmm. это лучший ну, такой лучший метод а вообще стекание слизи говорит о перенесенной вирусной инфекции часто пациенты которые преобращаются именно с этой проблемой это бывает это Носители герпеса вируса Пштейнбара есть такая история. И вот недооценка. Это я как может будут смотреть профессионалы, внимание. Да. Обратите внимание, потому что многим приходится коллегам рассказывать, а что-то от одного коллеги к другому приходят. И вроде бы простые вещи. Но это опять же благодаря не то, что там на наличию нашей. В нашей клинике отличные лаборатории и большого спектра лабораторных исследований. Так к вопросу о том, какими методами, чем хорош врач. Врач хорош, все имеют одинаковый уровень знаний, да. вот, но методы, которые помогают, вспомогательные, это очень важно. Это лаборатория, это инструментарий. То есть, в общем-то, эндоскопия, возможность на приеме посмотреть видеокамеры пациента, сделать компьютерный томограф. То есть, на только все
0: серьезно. если слизь в горле, то нужно идти вот прямо смотреть? Ну,
1: все. если это вот не прошло через 3-4 дня, да. но ну, это может быть, опять же, искрённая самая перегородка, банальная. Может быть, затяну, может быть наличие вирусов.
0: То есть, это как, немножко гадать по кофейной гуще сейчас, да? То есть, ну, если там слизь, это может быть ерунда пройдет сама, да. а может быть, свидетельство чего-то не очень
1: хорошего. Ну, будет. вот если один-два раза не прошло, ну, лучше
0: показаться клору. Удачи, Ира. Вы знаете, куда Довольно, идти. Довольно, спросила? Довольно. Сейчас пойдешь к врачу.
1: Ну, вот здесь я понимаю ну, недовольство. Пойдешь, Вы же мне не отв... Вы взяли деньги не ответили на вопрос. <свят> <свят> а что со мной? А ты ему начинаешь говорить пациенту, нужно надо да, обследоваться. А он сердится, знаете, есть недопонимание. что же. А у нас есть такой термин «доказательная медицина». И мы его придерживаемся, потому что есть и обратное. То есть ты, например, пытаешься пациенту сделать быстро и просто, а он потом приходит через какое-то время и говорит, ну что же мне, и то не назначит. Я же как бы пытался... Сэкономить ваши деньги, говорит, не надо, экономить мы. Вы, мы дел... Поэтому мы сейчас работаем, вот мы пишем все, угу. расписываем, нужно сделать это, то и, и это. А уже пациент, и говорим, для чего? А уже пациент выбирает. Есть у него возможность. Ну, если мы нашли контакт, он, пони... ну, все, в общем-то, в... люди здравые понимают, зачем это. Поэтому вот это очень помогает сейчас в работе, дополнительные методы.
0: Хорошо, но мы должны что-то сказать. Если слизь в горле не проходит, например, сколько-то, вот ну, тогда тогда это... Дадим,
1: давайте дадим 5 дней. 5 дней, если не проходит, Ирина, звоните, я вам с удовольствием помогу.
0: Угу. Супер. Приходи на бесплатную консультацию. Да, по поводу операции. Слушайте, ну вы, Александр, сами не без греха. Перенесенный, ай-яй-яй. Ну вы врачи, у вас там, да, тоже есть свое, перенесенный же, правильно? Маркетинг, маркетинг. Ну, вот есть история, да. да. Да, да, Хотя я сам вообще неграмотный тут, и кого я учу. Хорошо, окей. Вот такой вопрос. Сегодня ехали с товарищами, я говорю, у меня лора будет. Есть вопрос? Он говорит, слушай, есть вопрос. Мы, допустим, в публичном месте, как мы цепляем вирусы? Мы их цепляем через слизистые, правильно? А Глаза тоже считаются? Да. Ага. Он спросил: а есть ли какая-то возможность превентивно что-то покапать, не используя маску? Что-то покапать, если ты понимаешь, что ты идешь в метро, допустим, а на дворе, там, вот как сейчас, все болеют, и ты болеть не хочешь. Вот, возможно, превентивно что-то там, какую-то живую воду нанести?
1: Есть исследования, которые доказывают, что влажное, слизистое, увлажненное, слизистое, препятствует внедрению вируса там, больше 50%. То есть, если вы э, перед выходом промоете нос, брызните банальным... Там,
0: а в плеере слушаете Таню Буланову и плачете?
1: <свеческая> 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 да, да. Капли есть... Ну, для глаз, конечно, сложнее. Здесь надо в глаз знаете, так прям, чтобы ты плотный контакт был с пациентом, ну да. или с, с больным человеком. То есть поэтому мы на приеме, я как лор уже прошедший конъюктивит, я надеваю очки. Да. Особенно в эпидемию, здесь не защитит тебя маска. Поэтому здесь есть история. И я, не стыдясь, скажу, что я на приеме вот пришел пациентом, я понимаю, что он потенциальный носитель какой-то серьезной инфекции. Ну, я там иду промывать нос, причем там, беру мыло, умываюсь, э, ну, потому как не хочется не самому болеть и нести домой. Это вот прям история. И благодаря этому. С
0: Секундочку. Вот. То есть увлажненные слизистое это уже хорошо. Это уже хорошо. Да. Мне тут, у меня, значит, насморк. Я, я сейчас болею часто. Я, у меня была ангина. Потом после значит, ангина у меня случилась. Ну вот, насморк. В смысле? Простуда. И сейчас нос не дышит. Это когда мы ко мне подберемся. И мама пишет: мой нос с мылом. Я говорю, мама, мы не на конях ездим да, поводу не ходим во двор, кран есть дома, значит мне мыть нос мылом, я, значит, лекцию прочитал, что придумали, значит, всякие штуки, я ими пользуюсь, а оказывается, сейчас я от вас слышу, мне нужно будет взять все слова обратно, мама, вы мойте, да, это помогает,
1: с мылом, слушай, ну мы же, Руки моем с мылом, к сожалению, к сожалению, мы не можем использовать антисептик спиртовой для нанесения в нос. Но Погодите. Мы... Да. Но вы
0: только что сказали, что влажное,
1: слизистое да. хорошо. Так да. мыло-то сушит. Нет, ну я же не говорю прям мылом. То есть мы помыли руки, там мыльным растворщиком промыли нос. Ну вот там растворили мыло, я там беру из ладошки, там помыл руки. Там,
0: Это вы после встречи, с пациентом? После встречи. Ага, ага.
1: И до тоже. Ну, но э, до я, я еще, как бы, у меня же есть там антисептики, я там раз, и антисептиком да. в конце обработал руки. Но вы спрашиваете, таких. Каким бор... мылом? Ну, у нас же специальные, меди... специальные растворы такие да. дезинфицирующие. Поэтому наше мыло, в общем-то, которое для обработки рук в медицинских, в медицинских учреждениях, поэтому да. используем специальные То, такие. что
0: люди, поколения моей мамы, да, она 56 -го года рождения, обожают две вещи. Это мыло хозяйственное. и соду. Они дома из соды строят, машины чинят содой, пьют ее на завтрак и, и, и там полощут. Это удивительно.
1: Ну, мы же говорим, вы спросили о тех вещах, которые есть всегда. Да. Если я вам скажу, помойте, мир, ну, наверное, для молодежи, мироместин это уже как бы хорошо. Да? Он есть, есть. везде. Удобно, с палочкой.
0: Везде и в каждой сумочке, да. То есть вот... Антисептики, да? ними можно. можно. Это да. как мыло. Ну, да, да. Вместе тот же. Если у вас есть, это, конечно, лучший метод. Ира, как отличница, уже две минуты тянет руку, да.
2: Или ты зря так. У меня бабушка учила, выходишь из дома, машь нос внутри. Подсолнечным маслом. Нет. Подсолнечным. Я там, между прочим, делаю до сих пор. И...
0: А, увлажняешь слизистую? Да.
2: Давай, уважаемый человек, Я спросим. вот с детства так делаю. Я надеюсь, вы сейчас меня не, не скажете. Нет,
1: нет. Чем дальше мы, понимаете, вот сталкиваемся сейчас с эпидемией, сейчас, на самом деле, вот, в настоящий момент идет эпидемия вирусных заболеваний. Как вот капец, пас... Просто да, все болеют. Болеют все. Вот приходит пациент, говорит, рабо... болеет весь офис. Болеют все. При этом на улице у нас все Хорошо. Ну, как бы, да, мы ходим без масок. Мы потеряли вот такое чувство осторожности, как это было пару лет назад. Может быть, гипертрофировано тогда было чувство, но мы все равно сейчас. То есть не обрабатываем руки, не после... Ну, потому что не сказали же по телевизору, что эпидемия. Угу. Значит, нет эпидемии. Хотя знакомый себе но это не эпидемия, это просто знакомый болеет.
0: Поэтому используйте эпидемия все... Эпидемия безалаберности.
1: Точно безответственного <смех> без ответ... отношения к себе. Прежде всего. Маски. Метро без масок. Все
0: кашляют, чихают. На работе приходят без я, масок. Здесь, я опупел. Я тут на мероприятии в циклон Ваня. Ехал на метро, чтобы точно успеть на мероприятии. Я спускаюсь в метро. Естественно, не увлажненный. <смех> без Тани Булановой в ушах, без капель, без подсолнечного масла. Короче, нуб. Да? Я еду и смотрю по станам. Все... Я думаю, и никто даже не оборачивается. Где-то еще, знаете, когда заходит,
1: чихнет. Я уже выздоровел. Это я уже
0: выздоровел. Это остаточное. Но я вот о чем подумал. А может быть, это полезно ездить и коллективный иммунитет как бы приобретать чуть-чуть? Я бы не рисковал. Не стоит, да? Просто люди реально отчаянные в метро. Я после этого подумал, что я в следующий раз ездить. буду спускаться. Ну, как минимум, с масочкой. Просто Н это очень подозрительно все. Нет, маска ну, видите, нас,
1: мы же мы маску ощущаем, как или э, воспринимаем к человека прям он, видимо, болеет. Это не средство личной гигиены, а вот такая это обида на человека, что он надел маску.
0: Да, да, есть такое. Очень много
1: психологии в этом. Когда говорили, что в масках, все ездили, все нормально. Тогда надо писать маркером на маске,
0: это я не болею. Это я вам не доверяю. Ну, здесь... Э, <сёк> я вас а, первый раз вижу. Не,
1: не, болен, здоров, надел для красоты, да? <сёк> да. чтобы да.
0: да, чтоб не приставали и не
1: знакомились. Хорошо.
2: Значит, что, подождите, что с маслом-то нормально, маслом?
1: нормально? Нормально. Пользуйтесь. Бабушка Слово дожила Бог. до преклонных лет и да, вы да. доживете. поголодалась Прис... можно...
2: Да, он стекает еще а, да. Вкусненько.
0: <смех> Хлебушек
1: с я, я бы рекомендовал чайное дерево. Все-таки надо менять вкусы, все-таки так. двигаться много со временем, по, по современнему масла. По со чайное дерево? Чайное? Да, масло чайного дерева. Очень приятное. Я вот с утра вот, знал, что вы зададите вопрос, думаете, ну, что людям ответить. Ну, я вот детям наливаю с утра физраствор, туда пару капелек чайного масла, масла чайного дерева, и там шприцом им утречком промыл, и в школу приходят из школы, я им тоже там или жена промывает, или они уже знают, что надо промыться, ну пока все хорошо. Как они? пишут? Да, просто там по ну да, начале, но это именно физиорасторжимка, кипяченая вода, она все-таки болезненная, там другой состав так сказать, гиперосмолярный, наверное, растворчик, А нормальный хлорид натрия, он как бы такой, индифферентный, не болит нос. Так. Поэтому можно... Вот...
0: Ну, ну, давайте уж ну, содой, что мы делаем?
1: Содой. Содой для горла. Не путайте, это разные вещи.
0: Полоскать горло.
1: Ну, полощут. Ну, понимаете, это я думаю, что это все-таки почему. Потому что раньше был недостаток препаратов купить в аптеке очень Конечно, это говорит о
0: том, в какой стране мы жили. Да, там йод, полоскали, мазали всеми, да, там... Погодите, но препараты на основе йода... Сейчас мы не будем называть, какие. Да-да-да. Я вот... У меня крайне хорошие вот именно спреи. У меня тут была ангина, да. И, конечно, все это фигня, когда тебе помогут только антибиотики. Причем не все. Далеко не все. Вот, я расскажу вам свою историю. Вот. Понятно, что уже там какой-то барьер был передан, и мне могли только антибиотики помочь. Но когда я начал выздоравливать, вот спрей на основе йода чудесно. Чудесно. Просто да. Ну, как родной зашло. И
1: здесь я тоже соглашусь. Нет, если бы пациенты всегда часто спрашивают, дайте мне рецепт, я вот за... вы, выздоровел у вас, как не болеть в следующий раз? Я говорю, ну, ну не дам. Сегодня вы заболели одним, завтра у вас добавилось другое, завтра э, коллега с работы вам принес третью болезнь. И здесь нет универсального. Здесь нужно. На самом деле это же не страшные вещи, uh -huh. ну, такие, от которых зависит жизнь. Здесь можно один-два дня попользовался, не помогло и, и следующим, и третий раз, а уже не помогло, четвертый пошел к врачу. Наши ухо-горлонос, чем они хороши, они не такие острые, не такие опасные для жизни. Ну, например, как аппендицит, да. хирургическая патология, где затягивание больше там, 24 часов может привести к операции. Поэтому, слава богу, у нас специальность, она такая э -э, благодарная. Ты, пациенты достаточно э -э, быстро выздоравливают. Если ты правильно, благодаря опять же, современным методам, антибиотикам, и другие препараты появились, плюс диагностика, ты уже здесь ну, в общем-то, ускоряешь выздоровление пациентов.
0: Угу. Пока мы на теме вирусной штуки всякой, угу. да, а ведь не только это бывает с ухом, горлом и носом, я все-таки все, я про себя. У меня две проблемы с горлом. И вообще, это моя самая большая проблема, как оказалось, я в детстве чуть не умер от... Сейчас вам скажу... Сейчас я подготовился, я написал маме, и мама мне написала, мама мне написала эс. Мама не может просто написать информацию. Мама пишет эс каждый раз. Значит, мне было полтора года. Никому это сейчас не интересно. Я понимаю. Мне поставили стенос. Есть такое? Или мама неправильно запомнила? Стенос, да. Да. Причем я всех вот друзей, знакомых спрашиваю о их самом раннем воспоминании. У нас же есть э, детская амнезия. Мы не помним, что было там в два-три года. За редким исключением. Я помню, как мне было полтора, ну почти между полутора и двумя годами. И я стою у дивана и задыхаюсь. Я прекрасно помню. Там вообще меня еле спасли. Что такое стеноз? Это сужение э, трахеи,
1: если говорить прям языком. У ребенка она... А узкая и короткая. Угу. такая. И поэтому любой отек, угу. который пошел ниже, особенно там бывает под голосовыми связками, бывает даже голосовых связок отек. Вот, он, естественно, приводит к сужению дыхательной щели и задыхаетесь. Сейчас это... это вирусная история. Вот у меня ОРЗ было и привело к этому. Да, очень э -э страшные были истории, когда не было антибиотики, это дифтерия. Она угу. вызывает сильнейшее отек горла, и вот, умирали от дифтерита именно от того, что задыхались. Ужас. Э -э потому что этот налет распространялся туда трахеи, голосовым связками. И вот, э -э большая смертность была до начала прививок, когда, когда начали прививать. Ну и, в общем-то, кто не привит, этого все и боятся. Поэтому, когда видим налет на миндалинах мы прежде чем поставить диф... ну, диагноз ангину мы берем обязательно мазок на дифтерию uh -huh. она присутствует они никуда не делась вот поэтому обязательно чтобы если ну и получаем результат и смотрим нет ли там дифтерии uh -huh. что это важно
0: вот значит, это моя самая первая проблема с горлом потом значит когда я начал взрослеть я понимаю что я с... всегда храплю всегда то есть я ужасно иногда Менее ужасно. Иногда почти не храплю. Но я, как правило, храплю. И я когда раз открыл свое горло, и у меня вот малюсенькая там дырочка. И у меня просто очень много соединительной ткани. И она вся, знаете, у нее нет тонуса. Она вся падает вот так туда. Так. И стоит мне чуть-чуть расслабиться, она еще туда падает. И во сне-то, естественно, да полный расслабон. Вот я и храплю. Я, кажется, сбился с мысли И рассказываю вам всю свою жизнь. Короче... А, к этому мы вернемся, потому что это вроде как не следствие, а может быть и следствие как, каких-то вирусных дел. Но здесь вот я заболел, Леонид мне сказали два врача, что тебе нужно удалять миндалины, дорогой ты наш. А, потому что все, они у тебя типа требуют этого. Требуют даже, ну то есть просто напрочь Все. Зачем удаляют миндалины, в каких случаях и что это лечит? Ну, если говорить о классике, и
1: пациенты, наверное, будут слушать и, может быть, врачи, то по классике, если человек болеет три раза, чаще трех раз в год ангиной, это первое. Второе, есть изменения определенные лабораторные. Угу. То есть, когда повышены показатели а, антител к стриптококу и наличие осложнений со стороны сердца, почек, сустава То есть, есть пациент, ну, помните, такое заболевание ⁇ ревматизм. Угу. Вот это страшное. То есть это все шло от ангины. И оно на самом деле бывает и в молодом, и в среднем, и в пожилом возрасте. Перенесший ангину, стриптокок попадает дальше вот эти органы, которые я назвал сердце, почки, ну,
0: суставы, и начинается
1: воспалительный процесс. Да,
0: да, вот у меня такая была история. Вообще, я хочу вам пожаловаться. Я хочу вам пожаловаться. Есть другие клиники, очень, знаете ли, недешевые. Я, у меня стало фигово. И фигово, и фигово. Я дома сижу, у меня прям фигово. Я вызываю врача на дом. Потому что, ну, что идти-то куда то фигово куда-то. Ко мне приезжает врач и говорит, ой, дорогой мой, у тебя э -э, тензилит. Э -э, лечить будем антибиотиком. И меня прописывают антибиотик какой-то. Я еще не буду говорить, какой. Я его пью, а мне лучше не становится, мне все хуже и хуже. Я не могу спать, потому что у меня... Я не могу дышать. Я могу дышать только когда я в сознании. И не могу есть. Боли адские. И на... за 4 дня я похудел на 5 килограммов.
1: Я подумал только, что я на интервью или на приеме. Вы!
2: Думали, вы ушли с работы в шоу?
1: Да-да, я думал расслабиться, в у Да не-не-не-не-не-не-не,
0: я просто... Смотрите, а потом я пришел к врачу, он мне посмотрел, сделал анализы, не ушла ли вся эта гадость вот вниз, как вы сказали, на стриптококе меня взяли и так далее. И сказал, дорогой мой, тебе не тот антибиотик, прописал врач. Я говорю, он ваш коллега, простите. И есть какие-то антибиотики первой волны, второй. Он говорит, это наука, а врач не справилась. Вот, и, короче... Это к тому, что действительно у меня было подозрение на то, что все очень плохо, все ушло вниз, и вот эта вот зараза стрептококковая. Ну,
1: эра антибиотиков опять же хороший врач видите, хороший врач без антибиотика вот как бы ни странно, все равно мы возвращаемся в ту эру. Ты видишь, понимаешь, но ну, если есть антибиотик, ничего там страшного нет. На самом деле антибиотикорезистентность, вы же слышите сейчас в средствах массовой информации, что угу. набирает. Да, мы бесконтрольный прием. Это да просто, э, на самом деле, за последние 50 лет новых антибиотиков не появилось. Что, что, все, что появляется, это ну, какие-то производные, это маркетинговые э, какие-то э, уловки. Мы новый препарат придумали, добавили одну там, букву, поменяли. Но смысл в этих препаратах один и тот же. Поэтому, конечно, сложно. И сейчас с этим борются, да, выписка рецепта, мы сейчас только антибиотики выдаем по рецепту. Mm -hmm. Ну, да, не, да. не мы выдаем, а мы выписываем, да, пациенты. Пациент не может в аптеке, и за этим провизоры строго ну, как бы соблюдают это. Поэтому здесь э, надеюсь, что ситуация улучшится через несколько лет, когда все-таки э, мы опять вернемся... Ну, антибиотики к... меня спасли. Да, 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 но... У нас есть такой алгоритм у врачей. Если антибиотики не помогает, 2-3 дня нужно менять. Смена. И вот здесь э, контроль пациента и врача, контакт, когда не помогают. Это не значит, что плохой врач. Значит, такая инфекция, учитывая, что... Нет, вы плохой говорите. врач? Нет, такая <свят> плохая инфекция.
0: Плохая инфекция, да. <свят> да. Причем мне стало легче в этот же вечер.
1: Ну вот, бывает, выстреливает. Прям угу. токсический. Не скажу, что антибиотик, который мы пьем, да. там первый, он не, неэффективен. Просто ну вот какую-то часть микрофлора он не подавляет и вы нашли тот который вот прям четко в цель ударил и подавил но тот антибиотик антибиотик еще обладает таким противовоспалительным эффектом у него побочным поэтому он не дал развиваться там сильно да. но лучше не стало поэтому смена да.
0: была вовремя а, так как мне, как мне принять решение удалять мне точно миндалины или нет потому что врачи видите по-разному оценивают одну и ту же картину
1: как я пациентам вот как бы я ответил вам на будучи на приеме что иногда объективных стопроцентных показаний к ударению нет вот пациент у него он не болеет часто но это ему надоело то есть он часто вернее часто болеет но анализы у него нормальные у него не болят суставы будем мы ждать вот этого осложнения Давайте не будем, но ну, если я вижу плохие миндалины, если пациенты самого уже там есть пробки, рубцы, и внешне они выглядят не очень, человеку надоело просто часто болеть.
0: А эти миндалины получаются они источник заразы, то есть в них, э, в них постоянно какой-то, в каком-то виде, я, либо выражено, либо мяло текущее, но какие-то процессы идут, да, воспалительные? Да, да. да. Это а нахрена не... они там нужны? Ну, э,
1: вот э, в данном случае это часть лимфоглоточного кольца. У нас есть шесть участков Лимфоидных, лимфоидной ткани. Вот одни из них – небные миндалины или гланды в угу. народе. да, И у них такая структура. Они имеют такую ячеечность, извитость. И в них постоянно попадает инфекция. Они такой фильтр. Плохой угу. фильтр, как в машине. Он гоняет. То есть, если они... Перенес, а они же болеют. То есть, ангина перенеслась. Они стали менее... Барьер снизился еще переболели, еще снизился. И дальше они просто превращаются в тряпочку, в которой распространяется инфекция. И
0: стоит нам где-то чуть-чуть э, иммунитет подсадить, и опа, оттуда... Идет... Это вы
1: помните, я вам говорил о, о причинах хронического насморка. В том числе, то есть перенесли э, вроде бы горло, а пошел насморк. Ну что инфекция здесь активизировалась, не, не бывает такого, что да. она пошла или вверх, или вниз. Тут вопрос ну, распространилась. Вы высморкались. там, вы, высмор... э, Ну, в общем-то, распространение по слизистым. И все, это... В том числе и на насморк влияет, на чистоту затяжных да. насморков.
0: То есть я, я буду меньше болеть?
1: Да, однозначно.
0: Круто. Можете прямо сейчас их убрать? Могу. У вас есть там? Ир, заточи ложку, пожалуйста. А «Нахрен мне это надо, до свидания, гланды».
1: Вы знаете, многие пациенты, они, когда удаляют, а вы ведете YouTube-канал, и я веду YouTube-канал, и там даже размещал коллеги, поэтому там снимаю отзывы пациента, они говорят, знаешь, вот раньше утром не мог себя поднять, сейчас, говорит, стою на зарядку в 6 часов прям, на сколько энергии, сплю меньше, работаю больше.
0: А хорошо, мы сейчас к храпу как раз вернемся, потому что я адски храплю, как сатана... А, э, э, окей, я хочу удалить гланды. Насколько мне, мне нужно Ире сказать, чтобы вперед никто, ну сейчас, то есть дела отменяем? 10 Десять дней. Учит, дней.
1: Учитывая, что у вас ну, разговорный жанр, угу. вот заживление, чем а меньше мой, говоришь,
0: а, а, мой, а мой голос, он
1: как-то пострадает? Нет. Нет? Нет, но э, я как раз использую операцию, во время операции еще дополнительный такой маневр, мы делаем пластику мягкого неба, потому что решение, вы же хотите решить проблему храпа Адски хочу Вот, поэтому здесь с сбоку давят, а язычок снизу, угу. и вот эта вся история западает вам, ну, тот же стенос. Только вы в маленьком, ну, когда вы были маленькие, маленький был стеноз, а сейчас вы с этим можете бороться. Вы просто, просто храпите. Вы эту струю воздуха продавливаете. Морально да, да, болевым
0: да. каким-то движением.
1: О, поэтому мы делаем пластику мягкого неба, и на этом я специализируюсь. У меня первый пациент был мой папа. Я папе храп лечил, когда я научился пользоваться аппаратом, который да, я папе... На папе... Ну, на ком? Ну, представьте, кого я мог пригласить на эту К процедуру. Не жалко, кого не, Кто мог потерпеть меня? Мой папа. Поэтому сейчас бы, конечно, я бы уже побольше сделал, но тогда поменьше сделал. Но все равно помогло. Супер. То есть два в одном? Да, три. Там две миндалины, один язычок. Случается. Погодите. А каким образом
0: они удаляются? Это что делается?
1: Это... <с> Ну, если серьезно, это серьезная история, это операция. Угу. То есть, мы госпитализируем вас с утра, оперируем. Это где-то около часа, сейчас 20 лица операция под наркозом. Удаляются гланды, ушивается, делается пластика мягкого неба. Мы вам делаем красивое, эстетичное, такое, в виде арочки. Как? Чем? Лазером? Лазер, вот, вот эта ошибка тоже история. Лазер – это нож. Нож тысячу градусов. То есть, он просто разрезает. Там лазер, радиоволновый, то есть, все остальное делают руки хирурга нет нельзя там в косметологии лазер это основная вещь там, шлифовка убрать новообразование Прижечь, пятна пятна, да, да. вот эти сосудики убрать там история нежная и для кожи работает мы все таки у нас хирургическая техника но нужно убрать большой объем ткани не сжечь не откусить а убрать и Миндарины достаточно хорошо кровоснабжаются, их нужно аккуратненько отслоить, и тем же лазером или радиоволной прижать сосудик там. И вот потихоньку-потихоньку мы их удалили, а потом удалили мягкое небо и все это аккуратно еще нужно шить, то есть чтобы эта форма была. Поэтому это такой... Голос не меняется. Голос не меняется. Ну, потому
0: что вы не трогаете... На
1: голосовые связки не трогаем. Да. Голос меняется. Сохраняется какая-то гнус... Ну, Первые 3-4 дня сохраняется гнусалость, потому что у него да. подшита, им меньше двигаешь, макси да. в горле. Да. Вот, и даже храп сохраняется до двух недель, потому что это СОП, это еще слизь в горле и так далее. Есть, это да. вот. Но опять же, по храпу скажу безложная скромность: что все пациенты приезжают из Камчатки, из Оренбурга вот оперировал пациента. с Камчатки. Меня отменяйте всех.
0: Записывайте меня. Мне реально. Я знаю, что у меня качество жизни снижается из-за этого Вообще есть даже э, опасность храпа в том Слава богу, у меня, видимо, не так Я успеваю выспаться Потому что у меня это опное. Э, э, это большая проблема Что мы можем лечь спать на 8 часов А из них мы спали 4 Однозначно И вот это вот У меня это раньше было дневное Я засыпал просто Когда что-то монотонно делаю Потому что ой, я не, хронически не выспавшийся вот. Сейчас такая специальность есть,
1: сомнолог, слава богу, такая появилась специальность, и у нас э, отличный там, ведущий специалист, один из, ну, там, в России, я считаю, даже читаю, там, слежу за иностранными специалистами, у нас сомнология очень на хорошем уровне, мало того, она получила региональное распространение, то есть открылись в каждом регионе, есть кабинет сомнолога, uh -huh. то есть люди обучаются, что это проблема ну, востребовано, да, больше, э, и в государственных уже учреждениях есть, поэтому ставятся специальные датчики на ночь, которые измеряют... <свят> я сломаю их своим храпом, э, э, ну... они
0: просто сгорят.
1: <свят> <свят> но пока не горели, я думаю, что это, э, да, шутка юмора, но, но если... Кажется, все... это нужно уже делать, в моем случае, после, я уже я знаю, что я храплю. <свят> и такой вариант я тоже допускаю, я говорю пациентам, смысл нам, мы и так с вами знаем, что у вас храп. Надо да
0: просто вот. посмотреть, скажем, через полтора месяца вообще как вообще.
1: Ну, есть, ну, Мы уже опять придерживаемся определенных стандартов. Есть возрастные, есть тяжелые формы апноя. Uh -huh. Или, например, мы смотрим: у человека вроде бы в городе все неплохо, а опнои есть. Это уже центрального действия. Тогда мы направляем пациента к сомнологу, есть аппараты, которые, ну, скажем так, аппараты искусственной вентиляции легких для домашнего использования. То есть ставится маска на нос или на горло, и когда ты не дышишь, он чувствует давление. И он раз и толкает тебя, раз и толкает, и ты дышишь. То есть, как на аппарате искусственной вентиляции ночью. Uh -huh. И многие пациенты говорят, да, я сплю.
0: Я видел людей, которые мас с масками да. спят. Да. Это
1: спасает жизнь. На самом деле, есть варианты ожирения, когда человек противопоказание к операции. У них вес, и здесь замкнутый круг. Вес провоцирует выделение стрессовых гормонов, провоцирует набор веса. И ты сидишь на диете, но ты плохо спишь. Uh -huh. Все. И здесь, пока ты не наладишь сон, Сброс веса не пойдет. Вот это очень метаболический синдром, так называемый, это очень да. важно.
0: Да. Я просто понял, что вот, вот я все пока еще не очень старый, и пока еще можно что-то починить, пока оно ну, вообще совсем вся система нафиг там не вышла Я старого. вам
1: после эфира покажу картинки, как до и после у меня в телефоне у лора врача сопли. И результаты
0: про я мечтаю просто это сделать. Ну, на самом
1: деле, у меня на машине, я недавно так пошутил, я наклеил: лора-врач, лечение храпа. И телефон. Вот я к вам ехал, мне два человека позвонило. <с я <с по тверской стояла большая пробка. Чем дольше я стою в пробке, тем мне больше звонят, потому что успевают записать номер
0: телефона. Мне, честно, признать страшно. Мне страшно.
1: В наших профессиональных руках, а я работаю в СМ-клинике. Вот. Поэтому я без ложной скромности у нас действительно серьезный коллектив, большой холдинг, и это накладывает определенную ответственность. Ну, как бренд, врач, и мы придерживаемся этого, мы достаточно серьезно подходим и к предоперационному обследованию пациентов угу. и к ведению. Я всегда говорю о преимуществах частной медицины, да, мы там работаем за деньги, но где вы будете всегда в ВКонтакте 24 на 7 со своим врачом на WhatsApp, на телефоне и так далее. Это вот.
0: Чудесно, хорошо. Э -э настолько. Ладно, не буду ждать. Что я хотел пошлить, что и даже в подкаст придут. Все, я уже решил, что я буду. Да. <свят> Скажите, пожалуйста, а, а женщины часто молодые, лечат храп? А,
1: да, особенно которые хотят вот, выйти замуж, ходят замуж, часто решают такой вопрос.
0: Ты зачем? Да. Так ну, <свят> если с храпом не взял, значит не любит. <свят> Выбор небольшой. Тест, теста, как вы будете делать? А, ну, делают, но женщины
1: реже. Что женщин, мужская, да? В, в, почему? Потому что вот знаете, жены зудят, зудят. И, они, и, и вот приходит муж и жена, и он говорит, и она говорит, он храпит. Ты тоже храпишь? Она говорит, ну сначала сделаем тебе. Почему это чаще мужская проблема? Мужчины чаще полнеют, ну по крайней мере вот чаще полнеют. Чаще вот Сейчас как -то... Зачем вот так? Чаще выпивают. А это расслабляет мышцы и тогда, ну как бы провисание неба.
0: Что я в жизни не пил.
1: Ну у вас есть, видите, вопрос миндалин. Это, наверное, такая социальная вещь, когда чаще замечают. Почему чаще замечают у мужчин? Ну, Вот жены. Да, мы чаще реагируем на то, что нам говорят жены. Да, да. Мы такие подкаблочники когда слушаем. Да, да. Женщины заставляют идти на операцию. Я вам честно говорю, у меня был последний пациент, он говорит, ты, она его просто пихает на операцию, он упирается, она говорит, ты тоже
0: храпишь, она говорит, надо
1: делать а -а -а.
0: тебе. А вообще удивительный момент. Женщины, и правильно делают, нашу нервную систему не берегут. Если у нас какие-то проблемы, они скажут. Они скажут. Причем так же, как-то будет не обидно. Ты такой, да? Блин, ну надо исправить. Ну, если ты что-то видишь уже и говоришь ей. Ответ будет. Ответ вас удивит. Ответ, через месяц вы пойдете на операцию по храпу. Да. У меня это, иди храп лечи. Да, да. Вообще, кто тебя спрашивал? У меня все нормально. С собой займись. Да. Да. Ну, женщина была, вот как-то было, вы
1: задали вопрос, это к аналитику. Вот в прошлом году, мне кажется, было больше женщин, сейчас много мужчин. Причем решают очень много, пишут мне в WhatsApp первые жены. То есть они начинают коммуницировать, они решают этот вопрос. Потому когда... что
0: по себе знаю, мужчины крайне инертны в решении проблем, связанных с, вот, со здоровьем. Вот есть какие-то места? Вот скажем, что-то надо с тачкой заняться. Мы в 6 утра встанем поедем куда-нибудь в, в область, <свят> какой-нибудь сервис к, к своему человеку. Да, есть какие-то вот вещи, как здоровье, почему-то здесь мужчины реально тупят. Почему-то они, видимо, с, привыкают, что по-самому пройдет, потерпит, да нормально. Ну, вот женщины в этом смысле более чуткие, более э, инициативные. — Скажем им спасибо. Спасибо, женщина. Спасибо, То, что спасаете нам жизни. Да, Ирина? Что? А, мне показалось. Нет. Ты хочешь что сказать? Хорошо. Ну, с храпом, с храпом вроде бы разобрались. Я забыл вот что спросить, когда мы были в носу. Какие-то вот последствия ковида? Конкретно потерю обоняния, да. Как-то научились уже решать? Причину нашли? Вообще какие, какие в этом что-то, что-то где-то вы изучаете, может, какие-то исследования? С этим что-то происходит? Что, что вы вообще как в лор можете сказать вообще по этому поводу?
1: Такие симптомы э, среди наших пациентов были после гриппа. Это раньше тоже была потеря обоняния, она была более короткая. Это воздействие на нервное окончание. Да. Плюс там история была сосудистая, то есть э, поражение мелких сосудов. И здесь исследование тоже пока, то есть отмирание или снижение чувствительности нервных волокон. Проблема решилась, как ни странно, прошло полтора года, то есть первое время обращались пациенты, там, месяц, два, три после операции обращались, и мы лечили э, по-разному, мы работали вместе с неврологами, все-таки угу. пытались есть препараты, улучшающие нервно-импростное проведение, восприятие, пытались запахами активировать, то есть более резкие, э, и, и потихонечку разбудить это, это, это да, да? Да, вернуть к жизни, ну, как бывает, вот порез -то, порез -то, там, это потеря чувствительности нерва там, на какого-то участка, ты там колешь, щипаешь, физиотерапия и тихонечко-тихонечко отек уходит все остальное поэтому эта проблема ушла на нет может там какая-то частичная осталась, но вот массовость как было после ковида этого нет на да, хорошо
0: я хотел спросить про волосы в носу я заметил одну вещь мне они не нравится но заметил заметила не это я их убираю специальным триммером У меня такой триммер есть такой с такой иголочкой я все убираю Потому что как только я их уберу под корень, корень прям я могу просудиться? Или это не связанные вещи? Я...
1: Ну, нет, ну, наверное, эволюционно это все верно. И волосы они задерживают пыль, не так препятствуют струе воздуха, скорость снижают. Наверное, в этом есть смысл. Не скажу, вы знаете, вот таких исследований да.
0: нет. Наверное, только вот на ощущениях. Ну, то есть вы не ругаете пациентов. Что же вы вас суток, как, у, как попа младенца? Что это такое вообще?
1: Нет, ну как поможем? У нас же сервисная Даже если я так подумал, я не скажу. Из-за боты.
0: Из-за воспитания. Можно, да? Можно. Можно, можно. хорошо, хорошо. Окей, может, к ушам перейдем? Давайте. Я никогда не... Я знаю, что вообще... вот вы. Врачи, как бы не любите когда мы трогаем вообще уши не чистите вы говорите оставьте уши в покое нельзя чистить правда э -э да но это связано опять же наверное раньше было
1: смотря чем трогать ухо кладная палочка мне кажется а есть например если мы говорим о часто проблема у детей есть э палочки со стоперами то есть они больше а потом меньше то есть это уже Обезопашивать, да, сделать более безопасным туалет ухо. У взрослых, ну, надо знать меру. Во всем же, э, как бы, если не знать меру, можно повредить. И, и глаз, и нос, и
0: ухо. Там. Да. Но вот в идеальном мире, где эстетика не важна, где человек живет один на острове. Вы ему бы рекомендовали чистить уши или вообще забыть про них и не трогать?
1: Если есть возможность на необитаемом острове ватной палочкой, то, конечно, лучше просушить их после. Посещение, там, попадание воды. Просушить, убрать эпидермис поверхностно. А -а -а. То есть поверхностно, аккуратненько, неглубоко. Воду? Воду. Ну, а с водой растворяющейся эпидермис, то есть это корочка. Если она засохнет, она образует налет. Налет, на налет, на налет, на налет, будет серная пробка. Да, там, или... а Откуда еще серная порка берется? Ну, это такой же пот. Такой же под Ушной Сальный... пот? Ушной пот. Может, можно сказать, специфический ушной пот. Выделяется... Да. Э -э такая увлажнение это тоже защита увлажнение частично слухового прохода не дает туда попадать пыли да там таким вещам на барабанную перепонку поэтому
0: как в носу волосы такие там есть я знаю что мы можем даже не подозревать что у нас серная пробка Можем, можем как понять есть она или нет и ее надо все-таки убрать да потому что под в ушах хорошо, но когда он уже слишком складировался, это уже не очень хорошо, его надо убрать.
1: Здесь решаем проблему по мере ее возникновения. То есть, если человек, при... в основном, когда приезжают, приходят, короче, когда приезжают с морей, по бассейна, то есть, попала вода, разбухла, ты не можешь не замечать. К сожалению, там, ты не можешь там, здесь сейчас посмотреть, ухо у тебя есть пробка или нет, это не видно. Но если ты чувствуешь снижение слуха, что стал слушать, ну, сходите, проверьтесь к врачу. Дважды полезно, потому что есть возрастные изменения, да. есть пробка. Угу. Вот поэтому и, и то, и то неприятно, но если пробку можно удалить, то возрастные изменения слуха. Опять же, к проблемам об ушам. Это э, отмечалось после ковида. Были такие пациенты со, со снижением слуха, и много обращается пациентов. Опять же, вот накладывается что мы часто слушаем наушники uh -huh. наушники снижают наш к сожалению общее такое кто особенно слушает снижает чувствительность этого органа к звукам и потихонечку идет гухота, то есть организм ну скажем так пытается защищаться и uh -huh. снижает чувствительность поэтому когда ты не слушаешь наушник ты понимаешь что ты стал хуже ощущать окружающий мир Поэтому с этим тоже нужно быть осторожным. Особенно с вкладышами. То есть если такие накладные еще да, то вкладыши они прям бьют очень серьезно по нервным окончаниям. Барабанная перепонка здесь не при чем. Это обычная мембрана. Да. А вот слуховоспринимающий аппарат и дальше до головного мозга, он просто получается как э, контузия. Такая да.
0: мини-контузия. Хорошо. То есть можете ли вы посоветовать, скажем, на профилактику там, раз в пять лет, если ничего не беспокоит, но все равно сходить, посмотреть ухо. Да, приходите. Или, Впрочем... или это пустая трата времени? Пациенты, вот если у тебя с детства есть серная
1: пробка предрасположенность. Вот по жизни у тебя будет. Если... То есть
0: я бы уже знал к своим да. 40, да. что
1: она у меня была. Вы бывает. бы уже один или два раза были бы у лоррача. Есть пациенты, которые ходят каждые 2-3 года. Вот
0: у них что бы ты ни делал. И они глохнут, да?
1: Да, да. Ну или приходят, как вы говорите, проверьте. А ты всегда там что-то находишь. там Больше, меньше, в зависимости от того. Ну приходят
0: не просто так, а что-то так и беспокоит.
1: Ну вот начал чувствовать. Вот, а -а -а. Знаете, а -а это же в ДЦ белых. Не ощутишь, не измеришь. Да. Там одно ухо, второе. Такого Тем аппарата более, нет. что мозг, он такая штука. Если что-то медленно меняется, он подстраивается. Ну, да. опять же, да. Там ты можешь телефонную трубку и право и лево, а У тебя серная пробка. Ну, потому как, опять же, сухая пробка – это хороший... Проводник звука, он, в принципе, как он проводит. И звук да. проводится же не только по мембране, он еще и, и за ухом, да, кость хорошо. Да. Поэтому здесь компенсация такая идет. Поэтому иногда человек даже не ощущает, что у него есть пробка. Да. Ну, ну, это не самая на самом деле серная пробка это такая бытовая
0: вещь. Фигня, да? да. Хорошо. Сейчас не фигню тогда, а Барабанная припомка. Это такая пленочка. Мембранка, да. Мембраночка. Может ли она? А генетически быть слабенькой, очень тоненькой. Э -э
1: нет, у всех она одинаковая. У детей она тоненькая, ага. поэтому часто. Прямо у всех одинаково. У всех одинаковая. У всех одинаково, объясню. У детей течет ушка. Скажу, вот. Угу. У детей течет ушка. Почему? Потому что когда гной образовывается за барабанной перепонкой, он ищет место, куда выйти. И она настолько тонкая, что он ее расплавляет, и это облегчает. Угу. Про... У взрослых она мощная. Поэтому, когда болит ухо когда это такая более распирающая, ну вот, да, что-то мешает, а вырваться не может, потому что она такая плотная барабанная перепонка. Uh -huh. И тогда приходится даже иногда вскрывать. Вскрыл барабанную перепонку, гной вышел, все, человек
0: прям облегчение. У меня вопрос вот, почему я спросил про генетику. У меня дедушка был глухонемой вследствие перенесенной инфекции в детстве. Uh -huh. Он, что там... там вообще все плохо, у него ноги не было из-за этого. Там вообще прям все uh -huh. плохо. Кучу инфекций переносил, он не слышал. Его жена, моя бабушка, по-моему, да, к, по к семидесяти вообще ничего не слышала. Только вся Глухая. Не знаю почему. Моя мама очень плохо слышит. Туго не понимаешь Что, что? Пацаны переспрашивают. И у меня. Я однажды нырнул. просто я не, У меня не было никаких травм. Ну, как бы я не помню, что у меня были травмы уха. Не помню, что вообще у меня уши болели когда-либо. Я однажды ныряю, значит, в бассейне, и мне как будто иглой раскаленной прямо в мозг. То есть она у меня порвалась. Это, э, как я почувствовал, я не знаю, что точно там было. По ощущениям, попала в вода за барабанную перепонку, что ли. И э, вода выходила оттуда довольно долго, неделю, по чуть-чуть, капельками. Вот я просыпался, у меня подушка мокрая. Было адски, адски больно. Потом все восстановилось. Я сходил к лору, она мне говорит, у вас порвана барабанная перепонка. Она вас как кое-как зажила там, но вам нырять нельзя. Жак их в кусту, если вам позвонит, вы ему говорите, нет. Без меня. Вот, один, и... из факторов, один из
1: факторов нужно посмотреть. Это первое наличие искривой носовой перегородки. А почему Объясню. Между, между ухом и носом есть слуховая труба. Это как э, такая труба слива. И если давление, на... все время у вас нарушена вентиляция внутреннего уха, барабанная перепонка все время втянута. Да. И любой фактор, который ну, например, там, попадание воды или баротравма маленькая, барабанная перепонка, она в натяжении
0: и вот из-за этого могла и порваться. Случай двухмесячной давности. Бара-травма. У меня я был спаринг в боксе, и мне легонечко вот сюда ударили, и я оглох на неделю.
1: Ну, видимо, это на это же ухо у вас и раньше, да, да. было? Ну, будете у лора врача, обратите мое внимание на носовую
0: А можно одновременно время операции еще там почистить? Можно, можно. Носа уховую трубу там как-то. Мы
1: некоторым... Погоди, а что с ней не так? Нарушено что там ну, Нет, должно быть ровно, одинаковое давление, давление в да. носу и в барабанной перепонке. И Если все время слуховая труба закрыта, да. то воздух выходит, но не заходит. И барабанная перепонка с этой стороны втягивается, втягивается, втягивается. То есть ты глотнул, там зевнул, да. слуховая труба немножко открылась. Воздух туда Как в самолете. Зачем мы жуем да, жвачку? Да. Э, там, конфетку.
0: Да, мы и, кстати, в... в самолете я чувствителен к этим вот. всем всем делам. То
1: есть есть какая-то проблема. Может быть, у детей очень часто, почему у деток болят ушки? Uh -huh. Первый атит, вернее, заболел, атит течет гной. Аденоиды часто бывают. Uh -huh. То есть аденоиды закрывают вот эту слуховую трубу, и эта слуховая труба вообще не выполняет роль дренажа. И все идет в сторону уха. Ужас. Вот поэтому вот здесь ну вроде бы простые механизмы, ну, как бы в них разобраться, и тогда можно понять причину и ее убрать. Угу. Все, угу. В общем-то, я всегда говорю, что, наверное, эволюция человека, она настолько, видите, человек не меняется, машины меняются, компьютеры меняются. Поэтому не разобраться уж с человеком, очень так бы, надо постараться, чтобы эти вещи не знать. Поэтому по
0: каждой своей специальности разбираемся. Я слышал, что для того, чтобы, если, допустим, она у меня вот все-таки была бы, скажем, порвана, мне лорд сказал, что они это лечат. А... Вот чем. Они берут пленочку от яйца и туда кладут. И она да. срастается. Я сказал, а может вы мне еще соду предложите куда-нибудь туда в ухо? Насыпать. Такое бывает, правда? Да, такое бывает. Это один из самых
1: простых и эффективных методов. Она по структуре очень похожа на барабанную перепонку, она не аллергична, она не инфицирована. <alley -coop> поэтому непридуманный имплант, э, ну таких тканей раньше не было, которые бы могли. Also cool. вот. Большие перфорации берется там фасция из-за ушка. Вот, и она прям заменяет барабанную перепонку, вставляется. Это, ну, такое, то есть. А здесь можно закрыть, потом там ставится сверху грубо говоря, такой слайдер э, на несколько дней. Она э, Не она выполняет, там идет под ней заживление. то да. есть она способна, Потом она потихонечку отторгается,
0: но ну, вот кожица заживает. То есть она не становится частью барабана? Нет, не становится. помогает.
1: Да, да эпитализация, так, mm -hmm. если умное слово сказать, эпитализация провоцирует края, начинают раны, стягиваться друг к дружку и Круто. затягивается. А поговорим про потерю слуха. К вам часто приходят люди говорят, доктор, я глохну. Ну, если говорить честно, то и правильно, то люди правильно пациенты выбирают врача-сурдолога. Есть врач-сурдолог вот как раз направление.
0: То есть это не клору,
1: да? Это клору, клору. Но если, вот, например, снижен слух, лучше пойти прям сразу найти сурдолога. Почему объясню? Потому что у него есть все аппараты, да. которые сразу исследуют слух. То есть они там наушники, какой, какая причина механизмы и они работают чаще со слухом. И плюс могут подобрать слуховой аппарат. Угу. Почему? Потому что все-таки там 70-80 процентах требуется это возрастные изменения. Угу. Ну, как мы хуже слышим, ой, как мы хуже видим.
0: Это вообще ужасно. Я открыл во время подкаста с врачом, который занимается зрением, да, я обнаружил что она у меня села. <сел> Сел. Я жил в такой счастливой, просто, ну, в таком случае в заблуждении, что у меня соколиное зрение. Оказывается, я вот на таком расстоянии не могу сфокусировать глаза. Капец. Ну,
1: опять же, гаджеты. Опять же, особ... а -а -а. сейчас это, ну, я просто по коллегам знаю, что Сейчас самые популярные, кстати, одни из самых популярных врачей – это гастроэнтерологи, офтальмологи. Гастроэнтерологи – это вот как раз последствия ковида. Mm -hmm. Это прям прием массовых антибиотиков, куча препаратов. Это
0: вот. Что нарушена флора?
1: Флора, да. Биота, Пишер. микробиота. Кстати, да, и хотел добавить вот для пациента, что... Наш иммунитет очень зависит от микробиоты. Прям микробиота определяет иммунитет. Поэтому да. подкармливайте. Я там не буду, наверное, некомпетентен в этих вопросах, прям давать, что нужно принимать. Я для себя, как бы, у меня есть алгоритм, я его придерживаюсь, да, там да. Э, нашел и пользуюсь. Каждый для себя должен найти все-таки для кишечника. Это прям, особенно микрофлора тонкого кишечника определяет наш иммунитет.
0: Да. А, кстати говоря, во время приема антибиотиков тут же дают пробиотики. Да полный идиотизм, да, но тем не менее понятно, что они для определенного участка только, да. Угу. А если просто жрать пробиотики?
1: Я для себя я считаю, что это хорошая вещь, угу. хорошая вещь. Какие и как, наверное, они где-то похожи. Можно расценивать, как я как врач вот, анализировал, Думал, что это все-таки тоже народные бактерии. Угу. Где-то да. Но поэтому я для себя Пообщаясь с коллегами, я выбрал там пробиотик, которые поддерживают собственную микрофлору. Ну, то есть, есть там э, определенные то есть не надо заводить туда прям много и чужой, потому что приживется, не приживется. Она такая же инфекция, по большому счету, как да? да. Но надо максимально стимулировать, есть определенные там те же БАДы, которые поддерживают собственную микрофлору. Ну, по крайней мере, мы так думаем.
0: Но в целом причины глухоты их очень много,
1: да? Да, вы знаете, их немного. Если мы говорим травматические вещи, это громко, ну, ну,
0: серьезный спорт, как у меня бокс. Я серьез, да, да, серьезно. Да, да, именно,
1: именно как у вас, то есть ага. если пропустил слева или справа. Ага. Э, громкий звук, то есть бара-травма, э, ныряние. Да, то есть, если ты не подготовился или не продулся, или полез, э, вернее, нырнул э, с воспаленными пазухами носа, с гайморитом, то есть это тоже нужно учитывать. То, что я раньше сказал mm -hmm. но ну, это вот это такие механические вещи а, все остальное бывает то что вы сказали о своем м, дедушке да это перенесенная ветрянка в детстве Вот все кто переносил да, ветрянку, да. у всех текла барабанная перепонка повреждалась вирус садился на бар... и барабанная перепонка просто исчезала Ну из-за этого как бы люди не слышали wow. есть медикаментозные истории но сейчас уже эти медикаменты не используются ну по крайней мере там не используются вот а, ну... это
0: было как сайд э, да? эффект
1: ну, это такой побочный эффект этих же антибиотиков. Хороший был антибиотик, но э, с широким спектром действия. Но хорошим был он, пока не, не начали люди терять слух. Угу. И вот э, есть такая группа... Пока прив... на
0: вопрос, ну как, помогает ли? Люди не начали говорить, что? Да, спра... еще раз.
1: И третье, это возрастные изменения, это атеросклеротические изменения. То есть то, с чем сложнее всего бороться.
0: Естественное просто изменение тканей. Да. Как ни странно,
1: то есть это также нервное окончание в органе слуха, чувствительность теряется и так далее. Перенесенные инсульты. Есть резкое, главное, скажу слушающим, главное, если вы почувствовали острую потерю слуха, нужно обратиться в первые 3-4 дня. Тогда можно вернуться, как бы к исходнику. Бывают сосудистые такие вещи, как инсульт. Да? Ну, я сравниваю так. То есть, спазм сосудов, орган слуха начинает страдать. И здесь важно, вот эти 3-4 дня отдать туда кровь, снова восстановить кровоснабжение. Не дашь, насколько уже потом оно восстановится,
0: никто не скажет. Это уже. То есть в моем случае я был идиот, что потеряв слух на ухо, да, я не выбежал сразу к лору. В любом случае... Ну, ну, я просто понимал, что эта боль мне, или вот глухота нам не знакома, как будто бы это оч... вот очередное что-то какое-то история, как... что-то в этом было знакомо. И я понимал, что после такого я восстанавливаюсь.
1: Ну, вот, пере... Действительно, щелевые разрывы барабанной перепонки или маленькие бывают, когда, например, как вы говорите, там, в боксе, там, знаете, как пробочка, и так ты смотришь, там просто маленькая дырочка. И она, как, вроде бы, тебе там ровненько дала том, так тук, и, и вылетела кусочек. Uh -huh. И здесь скажу, что, что есть даже что в первые несколько дней можно эти края освежить, и не надо ничего клеить. И она будет зарастать. Wow. То есть не надо. А если ты ничего, ну грубо говоря, uh -huh. дома сидишь, то она просто амазолится и сделает дырку. Ничего в uh этом -huh. плохого нет, просто нырять-то потом нельзя. А uh
0: -huh. так. Это все мое отрицание старости и, бо и болезней. Я не болею. Я не старый. Это меня доведет когда-нибудь до, до серьезных проблем? У вас такие коллеги в гостях будут, что я думаю, что
1: они все Ну на самом деле вы правильное направление выбрали. Знать, пару человек хороших в медицине это очень важно. Потому что, знаете, зная одного хорошего коллегу, ты можешь всегда найти и третьего, и четвертого. У него всегда в друзьях есть хорошие
0: коллеги. Они всегда подскажут. Такая секта, конечно. Там бы неплохо знать. Ира, у тебя есть вопросы какие-нибудь?
2: Ну, общий только про гейморит. Гайморит. Мы не поговорили, потому что мне с Почему? детства страшно, когда вот это пробивание чего-то там, это все еще существует или нет? А,
1: ну, скажу о более легких методах, что есть более легкие методы, э но прокол как метод лечения никуда не ушел. Погодите, что такое гайморит? Гейморит, гейморит это воспаление пазух, предаточных пазух носа. Это может быть, ну, гайморит, в частности, называли вот эти пазухи. Угу. Есть еще фронтит есть этмоидит, а есть еще там сзади пазуха сфеноидит. То есть бывает изолированное воспаление только здесь, потому что они самые такие первые воспринимают инфекцию. А если уже там более затяжной, то поднимается жидкость вверх, возникает фронтит, идет назад, возникает сфеноидит. Ну и вот, вот эти истории, то есть, но сейчас, опять же, метод раньше был только рентген, а сейчас есть КТ, ну, компьютерная томография. Поэтому она позволяет прям четко понять, в каком, даже иногда причину там понять.
0: То есть воспаление из там, где ему положено, да. уходит куда-то в интересные места слишком, да?
1: Да, в том числе из-за интенсивного промывания носа. Вот ее куда -то. Загоняем, а у нас там такая клапанная система. Туда попадает, назад не выходит. И его на, а там уже потом инфекция начинает активизироваться и, и накапливается. То есть чем?
0: Ирригатором, что ли? Да. да. Серьезно? Ну, вы же под давлением так фу, туда. Да.
1: Ой, хорошо, ой, пошло. А оно пошло, но пошло с инфекцией, с соплями вашими в пазуху. То есть, это как
0: следствие слишком яростного лечения. Да. То есть, в принципе, природа так не задумана.
1: Да, только если, грубо говоря, вот почему я говорю, о там каких-то анатомических причинах. Если есть проблемы с нарушением оттока, то есть туда он, у нас все реснички работают у носу, есть ресничный петерел, он выталкивает все время. Uh -huh. И вот если из пазухи что-то мешает вытолкнуть, и перегородка, полип, анатомические сужения, там бывают какие то очень маленькие эти отверстия. Вот тогда предпосылки к аймари, там есть. Плохие зубы, плохая э, стоматология очень, рядом. Uh -huh. И часто больной зуб и говорят. Вот этот расхожий термин Один раз проколешь и всю жизнь будешь прокалывать Нет, здесь вопрос найти тогда причину потому что есть... О каком проколе мы говорим? О проколе пазухи носа Есть такой... Мы берем иголочку
0: То есть вот эту, вот эту мембрану мы убираем Чтобы нет, вытекала?
1: Нет, мы как знаете, в стаканчик Мы вставляем иголочку И оттуда водичка вся вышла да. А потом эта дырочка снова зарастает ага. То есть вот мы можем представить, что пазуха сбоку вот Это гайморит да. Как ты ее уберешь? Только отсюда мы тык, и все вытекло. И все, человек, все, пазуха пустая, а сюда мы добавили антибиотик, противовоспалительные препараты, и гайморит ушел. Очень похоже на лечение зубов?
0: Нет. Ну, по эти самые воспаления в зубах также лечат. Сначала чистят там все, вставят лекарства.
1: Ну, принцип везде убрать воспаление. Когда пациент говорит, зачем прокол, я говорю, ну, в хирургии вы же приходите к доктору, когда у тебя гнойник там на бедре, на ноге, ты же не говоришь, давай полечим скрывать скрывать все дренаж ставим ставим ну как бы ходишь mm -hmm. на перевязке да, такая же история здесь
0: это, наверное очень больно в нет нет не... имеется не прокол а болеть этим очень больно
1: болеть больно а, то есть голова в шесть раз больше кажется И ты когда проколол человек такой фу все я пришел я, да. я вернулся к жизни ага. вот это, я то раньше ходил как в тумане
0: а вот. есть вы говорите что здесь сюда уходит есть, да. Да. это вообще капец же
1: да Поэтому... А
0: и это смерть, ну, как бы это с риском для жизни может протекать? Потому что ну, если запустить...
1: Ну, понимаете, в Москве сложно вообще что-то запустить. Все-таки врачи рядом. И мы нашли этого человека. А есть, да, ты среди вас? Уверен, в Москве вообще все есть. Нет, ну, слава богу, медицина, видите, доступна. Медицина в любом случае и государственная, и частная. Специалисты есть рентген-аппараты. Есть методики, есть антибиотики, uh -huh. И, поэтому запущенных случаев, ну может, мы работаем, конечно, в такой неургентной службе, они присутствуют, я как бы от коллег слышу,
0: но это все лечится, слава богу. Uh -huh. Uh -huh. А я спросил про про обоняние после ковида. Да. Он не спросил про потерю, о потере вкуса, да, бывает же. Это же та же самая, да, вот история, что люди не чувствуют вкус.
1: Ну это, в общем-то, одна и та же проблема. Да. Такая нарушение нейротрофики. Да. Поэтому, э, так сказать, витамины вам в помощь. Витамины группы Б. Это не реклама. Витамины группы Б. Это же не реклама? Нет. 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 Ну, нет. Ну, витамины группы Б на самом деле ну, без всякой. Это одна из там. Они являются составляющим любых препаратов для ну, неврологии. Супер. Поэтому.
0: Супер. Кайф. Я даже не знаю, что еще у вас спросить. А вообще хит-парад. Хит-парад проблем.
1: Хит-парад <связывается> проблем. Танзелиты. Танзилиты, да? Танзилиты, особенно вот как раз сезонные. Ковид дал большой скачок, угу. то есть Почему? слабые места начали проявляться. Ага. То есть вот пациенты прям шли масса, у всех начали болеть миндалины. Причем тоже странная история, да, потому как все принимали антибиотики и даже после приема антибиотика у всех обострялись танзелиты. то есть особенно пробки вот все, то есть какой-то дисбиоз. Вы видите есть, пробки что за пробки? Вот ну, эти такие белые катышки в миндалинах, которые дают запах. О, фу. Да. Вот женщины тоже приходят и говорят, уберите меня эти пробки, не могу там встречаться с парнями и так далее. Ну, да. Часто и готовы без всяких показаний удалять эти миндалины. Как сейчас, да. да. Поэтому... Раскаленной ложкой давайте. Да. да, поэтому вот пробки, а пробки это грибок, то есть, опять же, есть, есть вирусы, грибы и бактерии. И вот есть еще против вирусов, вирусы сами там, иммунитет с ними борется, с бактериями борется на антибиотики, то вот с грибковой микрофлоры, там актиномицеты есть, они прям поражают эти ткани и начинают такой, ну, белые, белые пробки, так и называются. Налет этот, да? Внутри миндалин. Ага. То есть, и вот здесь мы иногда пробуем лечить, опять же, дисбиоз, восстанавливать микрофлору. Ну, если вот не удается история. Я еще занимаюсь очень интересным направлением, это криотерапия. Это Я, леч... да, вот хотел сказать, лечение да. холодом. Лечение холодом,
0: да. А вообще, кто не сказал? Паша, тренер, мне сказал, что в некоторых странах, как он слышал, при болезнях некоторых там прописывают мороженое условно. Если сейчас ты там заболел, холоднего поешь. Ну, была
1: такая история раньше. Мы, но здесь холод как такой, препятствующий воспалению, снимающим боль больше, знаете, да. он не лечит, он обезболивает. Вот. Еще давали детям после операции на горле. Почему? Чтобы кровотечения не было. То есть ты да. съедаешь раз, там, суживаются судики, риск кровотечения меньше. Так, криотерапия же. А криотерапия – это э, жидкий азот, он в жидком состоянии. У нас есть специальное оборудование, которое там, криоаппарат. Он из жидкого переводит газообразное. То есть мы апплика... или брызгаем жидким азотом, замораживаем ткань. В общем, клетка состоит на 90% из воды. И мы создаем такую определенную смерть клетки, и в ответ на это как бы воспаление, искусственное воспаление, организм начинает приток антител, улучшает кровоснабжение. Ну, вот когда мы там заморозим, рука сразу-раз, улучшается кровоснабжение. А миндалин это по-другому работает. То есть там э, начинает миндалина работать. Угу. К сожалению, там есть, к вашему, наверное, случаю это не подойдет. А вот у пациентов, у которых там первый один раз ангина была, там, ну, максимум два, у детей, у подростков, у которых незапущенные случаи, восстановить. То есть, что мы можем сейчас сделать? Промыть и удалить. А заставить работать это сложно. Да. Нет таблеток, нет препаратов каких-то. Криотерапия как метод промежуточный Он очень хорошо работает как э, стимулирующий. И вос... главное, что есть исследования, это доказано, что там восстанавливается уровень иммуноглобулина. Это белок, который защищает наши слизистые от вируса Поэтому у меня пациенты ходят иногда как на прививку. Прикольно. Есть там 4-5 пациентов, которые каждые 3-4 года приходят. сами Михайлович, здрасте. Ага. Три Он... года назад был, не болею. Сделайте еще. Обманываем
0: организм, что нужно туда бойцов пустить. Да, 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 и... бо... и... да, воспаление уходит, а бойцы остаются. Ага. И бойцы
1: всегда готовы встретиться
0: а с инфекцией да, внешней. Да, да, Супер. — Круто.
1: — Круто. — Как вариант такой интересный. И главное, что это безболезненно, амбулаторно. То есть, ну, я бы... Многие... я пытаясь проводить там работу среди своих коллег, чтобы это вышло там на уровень даже тех же поликлиник рядовых. Все, люди же болеют. Ну что, пришел. Ты после болезни на профилакт брызнули азот и ушел. Не больно. И, главное, дешевый метод. В общем-то, азот там копейки стоит.
0: Вам нужно на машину еще одну надпись. вы коуч. Где-то, да. Ну, заставлю вашей миндалиной работать. Это до следующей машины. Да. Ирина?
2: Что? Очень все хрупкое, мне аж нос заложил от <смех> <на стрессе>. а, <смех> Это
0: слезы, слезы А слезы. я, вам... а а я
1: ты... еще, знаете, что делать? Я, я э, после ковида подсел на дыхательную гимнастику. Да. И вам рекомендую. Есть дыхательная гимнастика по пострельниковая. Вот берем ручки. и вот так да. резко, энергично И потом можно головой, смотрите, влево-вправо. Просто покачайте головой, сидите. На и выдохе, так. да? Нет, резкий вдох. <смех> А, вот. Вдох, я, а, я выдохнул. <свист> <свист> вот резкие, смотрите, ладошки, да, И прям пальчики, так. Нет, и вот выдыхать, вы, Это сложнее? Вот, ну. если и так 32 раза. Вот, <свист> сдел... <свист> <свист> Нет, <свист> <свист> вот Вот, прошло. И сейчас через несколько минут вы подышите, вы почувствуете, что нос задышит. То есть резкая струя воздуха, она... А если это сделать, там, ну, прям 9 <свист> минут это занимает, а можно там еще и по... У меня аж
0: слизь из носа с поворотами.
1: Я прям в семье, вот мы... У меня... После ковида была проблема, с супругой, как раз подсела на капли, и вроде бы... Ну, у нее, искривно... В вашем доме. Да, миндалины мы уже вылечили, представьте.
0: Теперь, теперь,
1: теперь у нас вообще стоит... Теперь я начал ринопластике учиться, она говорит, теперь я еще ринопластику у тебя сделаю.
0: Ну, или у твоих коллег. Да, не, не, начнете с папы, конечно.
1: Папа с носом, к счастью, да. как у меня, все хорошо. Да. Вот. Но, в общем-то, мы избавились это к вопросу, если серьезно, избавились от нафтизийную зависимости Ну, есть, когда с помощью по... гимнастики? Да, просто с помощью гимнастики. Да. Это
0: похоже значит, на что на воздушный вантус, который mm -hmm. прочищает засоры.
1: Слушайте, что
0: знаете, главное без операции. Так. А, у меня сейчас слизь в горло идет.
1: Ну, это же хорошо. Сейчас это уйдут отек. Да, Надо уйдет отек и его Надо подкаст, чтобы я пошел это все. В групповую провести, потому что это дело уже года два подряд. там Раза два-три в неделю.
0: Да. Вау. Блин, спасибо вам большое, за то, что пришли. А, возможно, мы с вами увидимся. Да. Но в любом случае, много интересного я и важного услышал. Для себя, надеюсь, вы тоже. Ребята, спасибо большое. Спасибо вам большое, Александр. Пожалуйста. А последний вопрос. А вы сами часто болеете?
1: Вот с проведением вот этих профилактических мероприятий.
0: после вам сложно не болеть, потому что к вам приходят люди и такие. Доктор, подойдите поближе.
1: Знаете, меня уже врешь, не возьмешь.
0: Там мы не позырили,
1: только дверь закрывается, то читается санитарная обработка. Поэтому здесь, когда были вопросы о ковиде, очень важно. Это называлось инфекционная нагрузка. Сколько ты находишься в одном помещении с больным человеком? Грубо говоря, мимолетное мгновение пройдет для вас без А если в одной комнате в помещении, в том же меда,. Человек надышит, подышит 2-5 минут, 10, когда mm -hmm. сидишь, общаешься, и вроде бы ты на расстоянии, но помещение заполнилось вирусом, понимаете? Да. То есть на единицу площади. Поэтому вот это очень важно. То есть проветривание, уходить из вот этих маленьких пространств. Да. <с> вот да. это важно.
0: Да, хорошо. Спасибо вам Пожалуйста. огромное. Успехов вам. Спасибо. Лечите всех нас. Еще раз благодарим за то, что вы пришли. Я тоже
1: желаю всем здоровья. Не болейте, а если болеете, то лечитесь у правильных, нормальных врачей. Все,
0: ребята, подбирайте сопли.